0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《吐槽涛客秀》，我是老 T 啊<音>。这次啊，不知道各位朋友有多少人是跟老 T 一样，当老爸老妈走了以后啊，给包了一冰箱的饺子和包子。真的啊，就是这种的。我现在每天早上吃饭，早点就是包子，晚餐就是饺子。然后最近呢，因为大家也都知道啊，我们一到冬天就是养膘的日子，一到了夏天我们就要减肥啊，所以说老提把晚饭给戒了、嗯。然后此时我就望着那一箱饺子就愁啊，这什么时候才能吃完呀、啊嗯？其实我这样我还去看了一下啊，就是看了一下网上一些新闻。今天突然看到了一条新闻，然后很多的朋友啊，很多的网友都在晒自己一冰箱的饺子。我突然发现，原来我不是一个人的，好多人跟我都一样啊。嗯，不管是父亲走了还是母亲回家了，然后都给包了一冰箱的饺子。嗯，按照我妈的逻辑来跟我讲述，就是反正你自己一个人在家也不做饭啊，那索性就把这些肉包成了饺子，你回去按对煮啊。回头还可以贴了个小贴士，告诉你怎么吃。其实想到这些吃饭的时候，我们就想到了中国叫有一句祖啊叫有一个古话叫做民以食为天，对不对？呃，我们说很多的人啊，见了面都说您吃了吗？就比如说上个厕所，你跟他对面见到了，都说哎，你吃了吗？对吧？很尴尬一件事啊。其实对，对作为我们现在中国来说啊，对于吃饭来说，其实是一件很大的一件事儿。不管你说在很多的时候，中国的餐桌赋予了很多形象的意义，嗯、呃，包括中国的一种叫做酒文化和餐饮文化。到了很多的老外，我经常看一些纪录片，然后看到很多的时候，老外来中国做生意就难免有一些水土不服。他们会觉得你们说中国人啊吃个饭啊就能解决到很多的事情，他们表示很不理解啊，因为很多的时候他们都是规章办事，然后你走哪条他就走哪条道。可是到了中国都是酒桌上谈买卖，酒桌上谈和呢。当然了，很多的人说了，就是有句古话也说得好，叫无酒不成席啊。你有多大的量，你就能挣多少钱啊。嗯，更有说你有多少量就能当多大官啊？所以说，有的时候你看那些开司机，嗯，开车那些司机啊，就你知道，他们就上不去那个台面啊，没办法。领导开，领导那个喝酒他就开车呀，不能喝酒啊。其实这就是过去一直传统下来的一件事其实各位朋友有没有经历过这样的事啊？就是呃，有一段时间会怕啊、哦，怕饭局啊，就是说有的时候人说啊，请你吃饭都害怕，你知道吗？就是在老 T 的家乡，就是经常会出现这样的情况啊！别人叫吃饭，哎呀，不去，今年难受，死活不要去。小的时候啊，比如说父亲他们一些吃饭，小的时候那阵儿比较，是吧？比较穷啊，比较怎么说呢？比较困难。就并不说下馆子，那简直是一件非常奢侈的事儿了。不好意思，又暴露了年龄啊，暴露了我曾经的这个是吧？年龄。现在的孩子们动不动就下饭馆。我们过去啊，不管饭店啊、哦，叫饭店叫饭馆，然后去饭馆吃饭炒俩菜，其实对于我们那个时候来说，已经是很比较奢侈的一件事情。大家前段时间看《鬼吹灯》啊，两个人就是走吃是吧？涮羊肉，其实那都是中产阶级。平时像家里做顿饭啊，炒顿菜，基本都是吃一些家常便饭。小的时候吃个饭店，去饭店吃那些鱼香肉丝，就比家里的饭菜好吃。你现在让我去饭店吃饭，死活是不想吃，就想吃妈妈炒的那个醋溜大白菜呀。所以说，在过去啊，在饭桌上吃饭，小的时候我就愿意跟父亲啊，他们一起去蹭饭去，然后觉得特别好吃。然后不,不管你到哪里回来了，然后带上你去吃饭，你就感觉特高兴，特屁颠屁颠一件事。不知道为什么，是长大了觉得烦恼多了，还是烦恼事儿多了呢？然后我们大了就不愿意去吃吃饭了，或者是我们不愿意跟朋友坐坐在一个饭局里再聊一些七有八有的，或者是更多是喝酒的问题。那我们其实更多的一件事，到了南方，老提又感觉到另一种饭局。其实南方和北方的饭局是不一样的啊。比如说在北方，两个人吃饭都要来瓶酒、啊，在南方又体会到了一种叫做 A A 制的一种关系。其实很多的同事啊，中午吃完饭啊，去这个饭店点几个菜，然后大家 A A 制，其实吃饭其实比较简单的一件事啊，大家都把饭店都吃腻了。到了后来，我们到了北方，好像是要 AA 制的话，在那个现在也开始逐渐实行起来 AA 制。在过去，你说 AA 制就感觉在骂谁，我是不是请不起你这顿饭
1: ？
0: 其实很有意思啊，就是北方人要面所以说北方人就老整不过南方人，是吧？要有钱还是南方有钱
1: ？
0: 我是不是引起公愤了<笑>？其实还是那句话，有有点意思的一件事，就北方的这个传统气息,息比较浓重。那么回到了我们现在说到了今天，想到一个话题，就是聊一聊关于饭桌上的那些事儿。就是最早以前在南方吃饭的时候，见到豆腐圆就是我们的饭前甜点。经常会做服务员啊，然后但是就是跟那些服务员很有意思。其实服务员工作也挺累的。我们有一次我们在开玩笑，在聊,聊说吃饭，然后服务员刚拿出来一个饭啊，刚要放到桌子上来，你好沙洋菜，我们说倒了他，然后服务员就在那里呆滞着看着我们这是干什么？然后看着那个菜，然后我们就开玩笑说放下放完给你开个玩笑。呃，这个服务员当时心想是王的，当时他跟我们说了一句话，呃，我是在。在犹豫，我说犹豫什么呢？我不知道往你们哪位头上倒。然后我就最后我说了，谁说话了你就往谁头上倒就对了，下次就这样。其实还有很多次啊，然后比如说像我们一次朋友啊，我们就北方人第一次去南方玩，然后去吃饭的时候，然后吃那个北方人不怎么吃螃蟹，那就不是说北方人不怎么吃螃蟹，就是老弟那个家里啊。就我们就吃牛羊肉啊，就内蒙古啊，就吃牛羊肉。到了南方吃的那螃蟹很少，因为大家都知道螃蟹是不能死着吃的是吧？河蟹是吧？所以说，在我们那个经济匮乏，就是交通物流没有现在这么发达的情况下，现在是大家都能吃到什么螃蟹啊、鸡鸭鱼肉、虾都能吃到。但是那个时候，我们就冬天吃菜都得吃那个什么叫做什么大白菜是吧？大土豆子啊什么那个茄子是吧？都是大棚菜。然后有的时候冬天还得囤菜。要不然你冬天连菜都没得吃。有的时候你看一家里剁了一墙的白菜，那就是过冬用的，对不对？也就是没有冬眠，有冬眠我们那阵儿都冬眠了，都是吧？还省了个饭，那么麻烦啊。然后后来呢，到了南方吃螃蟹，然后吃了螃蟹呢，点了几个螃蟹，我们就，是吧？哎，解解馋啊，也也吃回螃蟹。然后端上来了，我们就开始不知道怎么吃。瞎咬啊，就把那螃蟹，反正浪费了不少
1: 。
0: 然后那个服务员当时来了，就看我们就是北方人，就跟我们说了：“哎，先生，这个站着吃好吃啊。”然后站着吃，然后我们这旁边那哥们就看着他，然后就默默站起来了。然后那个服务员：“哎，你有什么事吗？”他说：“没事那你坐下。”他又坐下了，刚要吃，然后服务员说：“你这个站着吃好吃。”啊，我那哥们就怒了，你让我怎么吃？你就说。然后服务员说你蘸这个吃，然后指着那个酱油，我哥们才恍然大悟啊，满脸红的跟那个猕猴桃似的。啊，不对，是那个大蟠桃啊，大蟠桃。其实有的时候啊，你可以看到南北方的差距一下就体现出来了。然后过去的时候，尤其是啊，就是南北方没有打通这个情况下。大家不要以为啊，我们说现在南方和北方打通了，现在说在北方也能吃到南方菜，南方也能吃到北方菜。其实真的相隔迥异比较大的，比如说在过去真的是交通比较发达，没有现在那么发达的时候，饮食文化传播的真的没有这么宽。啊，过去的时候就是南方有南方的菜系，北方有北方的菜系。啊，北方人的口重嘛，吃的东西都比较多。到了南方的时候，比如说刚从北方我们去南方啊，北方我们点几个菜呢？点大概三四个菜啊，三四个人吃的已经饱饱的了。到了南方，我们点了三个菜，然后服务员看着我们，就是特别好奇。先生够了吗？我们讲够了呀，就来三个吗？然后我们三个人就在那坐着等着吃，上了三盘菜，然后都傻眼了，还没我们那个凉菜盘子大。
1: 等
0: 我们三个。吃了将近七八个菜啊、哦，才勉勉强强填饱了肚子。啊、哎，那个时候兜里也没有钱，没有办法。其实很多的时候啊，说起中国的文化，餐饮文化属于那种博大精深，然后又有很多的条条框框，还有传统的规矩在那里。呃、嗯，我们经常会发现，在吃西餐的时候，各位朋友有没有发现，第一次吃西餐，你能回忆起你当时第一次吃西餐那种窘境吗？呃，因为刚开始我们在北方吃饭都有北方或者是南方，呃，这是属于中国特色的传统文化。当到了餐厅的时候，你就啊那种西餐厅，然后突然发现人都拿布子是吧垫着，然后坐在那里，然后吃着是吧？牛排，然后我们那时候也不会，然后就想吃牛排的时候拿叉子叉肉排吃。我第一次我记得我吃牛排的时候是上来一份牛排，先上来了我就没敢吃，我就让给别人先说他得先给他吃。然后吃几分熟，然后我当时就傻眼了，什么叫几分熟？这肉还分几分的呢？然后我就想吃全熟的吧，然后很多人都瞅着我没有全熟先生。我说你这有几分呢？他说三分。七分八分啊，呃，我就是八分手啊，那就来个八分手。好的，这一盘肉这嚼了半天呀、啊。很多的时候你看也看，我第一次吃西餐也特别窘迫，不会吃啊，对吧？然后又怕别人笑话你，说你这个土鳖第一次是来吃，你说好面你知道吗？好面子，然后就在哪里就一直坐着等着啊，等着那个，哎呀，等着别人吃，看着别人怎么吃，然后自己慢慢学，照葫芦画瓢然后吃。后来学会吃西餐了。才会发现，原来西餐有那么多的文化在哪里。但是，同志们，你不要认为吃西餐怎么样。但是如果要是放在中国的传统文化里，中国的餐饮文化更是能甩掉西餐好几条街。其实说起来啊，我们中国从最早以前啊，餐饮文化就已经是从古至今一直流传下来，对不对？你看我们那边随便摆一个满汉全席，是不是就能独霸天下？对不对？啊，包括咱们可以说，现在中国餐饮文化里有另一种东西，是吧？中国的人口居多啊，很多的时候世界都知道中国人口多。中国如何成为一个强大的国家？很简单，用饮食先侵略他们。其实我们中国已经开始做到了，全国各地只要有华人的地方都有华人餐馆。你去看看外婆家啊，就是杭州外婆家都已经开到美国纽约
1: 了
0: 。很多的地方你可以看到，很多的时候你经常看一些综艺节目啊，他们比如说出国拍摄啊，出国拍摄的时候你就能看到很多的中餐馆。然后，尤其是像在那个全国各地很多地方都有什么唐人街，是吧？当然不是说糖尿病人啊是，就真正的华人啊，在那里很多，但是开餐馆的居多。呃，我们可以说是现在我们中国是一个属于民以食体为天的一个国家啊，但是我们这个习俗真的是从古延续至今啊，所有能吃的我们都吃，中国是没有一个食谱的
1: ，
0: 是吧？你说很多时候看到英国什么大鲤鱼，是吧？澳洲的螃蟹翻烂了，这些如果放到中国，这些都不是事儿。一开始我们还开玩笑说：“哎呀，真的这，你说这个如果把中国人放过去，这些不是全都解决问题了吗？”后来还真有一个中国人过去了，开罐头厂，把这鱼啊、螃蟹的全卖了。这都是这啊，什么呀？就是不知道为什么在美国那个地方能看到那么多鱼啊往上飞，在中国要看到那么多鱼，早都上去疯抢了，是是？早进肚子了。其实这也跟很多的时候他们做这个饭菜有关啊。你今，实你看到就是比如说我们中国拿来一个鱼，我们可以把腥味去掉，做一个鲫鱼豆腐汤，是吧？或者是我们可以红烧鲫鱼。到美国我们不能铁板吧？是吧？拿刀叉吃着吃着吃着鲫鱼那没没法吃啊！对吧？其实我们中国其实很多时候他们就是评价中国人，就是中国属于饿死鬼头的菜。是吧？我们其实我们也强烈抗议，我们不是啊，只不过我们能只要是天上飞的、水里游的、地上爬的，我们都能把它做熟啊，对不对？基本上我们现在能看到的都能搬到餐桌上，一桌的生猛海鲜、飞禽走兽，而且我们经常会有一个特别有意思的一个猎奇心理。同学们啊，你们可能跟我也一样经历过这个事儿，比如说你现在跟你的男朋友或者女朋友两个人牵手走在一条繁华的商业街上。两人在那里，啊，相依偎着，甜蜜，然后特别感慨，然后突然女友就开着，开嗓子就说：“我们吃什么？”然后男生就说：“你想吃什么，咱们就吃什么。”女人这时候会说：“哎呀，这家店我没吃过，走，咱们去吃吃吧。”是不是会有这样的感觉啊？哎呀，这个我没吃过，我好想吃，对不对？我们对于新奇的事物特别好奇。所以说，我们不管在哪里啊，当然中国人对于吃吃这个山珍野味儿这事儿，也同样遭到了，对吧？也遭到了一些大自然的报复嘛。比如说什么禽流感呀、非典那一年是吧？果子里那个事儿是吧？还有禽流感这些事儿，都都也是为我们付付出了一些惨痛的代价。但是仍然堵不住我们的嘴。其实你可以看到啊，其实中国对于餐饮的方面有很多的讲究的。比如说在我们小的时候，小的时候我们上桌的时候啊，就吃饭。嗯，不知道现在的家庭的传统教育是什么样的？就在我们那个年代，就是我姥爷啊，那过去是个地主啊。这个我姥爷啊，不管是在我姥爷家还是在我爷爷家，都有明确的家族吃饭的规定啊。就是在我姥爷家这这一代呢，他们吃饭呢，这一波是女人是不能上桌的，就是说，包括我姥姥那么大岁数，她也不能上桌，都是什么啊？我爷爷跟他儿子还有女婿们一桌吃着饭喝着酒，然后啊、呃，女人们嘛，他的姑娘们呀、妻子呀，都是在旁边的吃饭。然后小孩呢，有的时候会跟着母亲一起吃，有的时候会跟着爸爸一起吃，反正小孩是中立的。在我爷爷家那一代呢，吃饭呢是属于什么呢就是小孩不能上桌啊，这个啊，这个一家子他们坐在一个桌子里。其实这些都是过去的一些穷讲究了。啊，不管怎么说都是讲究。现在大家都没有了，大家都上桌了，都是一起吃了，是吧？过年了，都是早有没有这些讲究了。嗯、呃，小的时候呢，我记得餐饮的这个关于吃饭的事情啊，特别严。比如说小的时候你不会拿筷子就被打，比如说你吃饭吧唧嘴也被打，比如吃饭了父亲还没有吃饭你就动筷子了也被打，真的就是这样啊，过去。真的是生生打出来的。到后来呢，你可以去看到，现在很多人吃饭上就是有一种叫餐饮文化。比如说，你在一个吃饭的时候，突然啪叽发现有人啊吃饭的时候吧唧嘴声音特别大，此时你心里会怎么想啊？就是这个人啊吃饭吧唧嘴，然后特别难受，因为吃饭的时候是一个很安静、很享受的事情嘛。突然啪啪啪啪的声音让你也很丧失胃口。但是我身边曾经有个朋友爱吧唧嘴，啪啪啪吃饭声音特别响。就感觉要把那个嘴从下面啪的出去了，我真是，我真他一下收不住，他那个上嘴唇直接蹦到眼睛上，你知道吗？我那天我就跟他说，我就说你吃个饭，你能不能消停点？你干嘛一定要吧唧嘴？他说这样吃起来香
1: 。
0: 然后我就试了一下，还真是，但是又遭来旁边的妹子的白眼。其实我现在跟各位朋友啊，就是包括听老戏节目的朋友，其实这个有一个叫做“安安静静进食”，其实说是。实话啊，确实能体现出一个素质的问题，啊、哦，对吧？所以说各位朋友，吃饭的时候尽量也别吧唧嘴啊、哦
1: ，
0: 真的，对不对？人家说了，在有的时候，你说人饿的时候，你在旁边吃东西也最好不要吧唧。这个事情呢，在尤其是在宿舍里啊、哦，在你上大学的宿舍里，尤其出现了，就是比如说你要偷偷进食，可能有的人啊。上了大学的时候，可能比我们那时候富裕。我们那时候真的周一宿舍的时候，偷吃，就是把东西放在那个被子里偷吃啊、哦？为什么呢？就是怕别人抢。你明你你明白不明白那？那那时候困苦的日子，都快快在马路上捡米饭吃了都，都是吧？偷偷有点小吃的，都得在被窝里放着，一点点吃，一点点咬，生怕出一点点东西。如果你上大学，可能你这个毛病你就改掉了。其实我们现在中国的饮食，我们在世界上是享有声誉的，对不对？就包括什么华侨啊，包括我们华裔的外籍人在海外谋取，就是谋生嘛，对吧？精英最普遍的就是我们现在的餐饮业、呃。嗯，其实，在我们华人地方有餐馆，这句话啊，是孙中山先生曾经说过一句，就是已经观察到，就已经领会到这件事了。嗯、呃，孙中山先生说啊，就是说，在中国近代文明进化当中啊，世事皆落后人之后，唯饮食一道进步，至今尚未各国所不及，对吧？其实这说起来就是，我给大家来追溯一下历史，这应该是在最早我们古代啊，就是我们为什么说我们的饮食文化做的这么好呢？首先我们来讲一点啊，我们第一点啊，我们过去啊吃饭的这种习惯不一样，然后比如说过去我们统一的比较早。呃，因为我们那那个时候呢，农业大国嘛，呃，那地开始我们现在打仗啊，打仗，然后开始出生了农耕，农耕就是秦始皇提倡的农耕的这样一个呃一个策略，然后结果就是人人都吃饱饭了，然后打仗也有劲儿了，然后统一六国
1: 了
0: 。各位朋友，我跟你说啊，统的秦始皇能统一六国，跟吃绝对离不开关系。然后呢，就开始建立了一些啊比较厉害的饮食文化啊。怎么饮食呢？就是因为农耕嘛，那些饭是很难吃的，所以你一定要做一个下饭的东西，啊，也就产生了菜啊。这也就是说，但是变着花样，中国人会爱琢磨呀、啊。你说你这个菜肯定是越闹越好，然后越来越多佐料，越闹越多佐料。它不像像国外啊，就属于以畜牧业为生啊，是吧？像西方文化就是一直在吃什么，吃那什么各种肉啊，是吧？什么啊牛肉啊，畜牧业的牛肉啊，对不对？所以说现在你看，在西方文化。最好吃的是什么？牛肉、火腿，对吧？啊，在那边都吃肉。中国呢，就以米饭呀、啊，是吧？面食啊，米面为主，所以说经常就有就饭的这个菜。所以说，在中国吃饭了以后，你才有感觉到那种开心快乐啊，那种让人，啊，觉得吃饭是一种很享受的事情。各位朋友啊，我，不妨跟各位朋友说，比如说你在，中国啊，你觉得中国饮食我都吃腻了，好的，那你去国外。去国外玩两天，你就会发现中国的饭特别好吃，真的。尤其你去一些国家吃三天，你就把把饭就是吃遍了，对不对？你去泰国都阴公汤，然后你去到越南吃草去，对不对？去泰国，好家伙，就是这个泡菜啊，真的。然后你到了各大欧美城市啊，吃吃西餐，哦，好家伙，牛排，各种牛排啊，各种吃的啊，沙拉，好好家伙，你这饭就吃全了。然后有很多是很多的菜肴，我知道每个地方每个国家都有不同的菜系啊，每个国家都有不同的做饭风格。但是啊，我跟朋友说，你这个不能否定啊，在中国的呃，中国的做菜的，你比如说找一个西餐的师傅，对不对？找一个西餐的师傅，你放到那儿跟我们一个中菜的厨子，不管什么菜系的厨子，比谁炒炒的花样多，就一个西红柿一个鸡蛋就把它炒败了，对不对？你可以看啊，现在我们说了一个西餐，一个西餐师傅啊，一个西餐大厨米其林米其林大厨做多少道十三道菜啊，很牛逼
1: 了
0: ，有十三道菜。你中国应该没有上百道菜在菜谱在脑袋里，他就没有办法在中国过活，你知道吗？这就是中国饮食传统文化的差别，对吧？包括了我们现在说你们是吧？怎么样？我们放个锅子吃个火锅，我们都吃得其乐融融。火锅还分呢，北方的涮肉是吧？是吧？包括重庆的麻辣火锅，还有是吧？四川的麻辣火锅，是吧？还有各地的，是吧？包括有的时候武汉的那种火锅，什么涮涮什么鸭肠啊那些的东西，各地方的火锅还都不一样。所以说啦，博大精深，我们真的为我们是一个中国国人而感到嗷傲的骄傲，对不对？其实我们现在可以看到，我们其实中华文明到了近代啊，已经被很多的西方文明冲得七零八落了。然后包括我们很多的年轻人，已经啊，有的时候穿着都是西方的欧美风啊，或者是不管在干什么，都以西方的节奏开始逐渐走了。就是说最简单的一个节日，我们都开始过西方的节日了。然后现在很多人，老外也就非常的不理解，哎，哎一个圣诞节你们过什么？耶稣的诞辰啊，有的人万圣节，中国也在那儿过，虽然过得不伦不类。然后很多的时候，我们可以看到啊，当然了，我们其实也没有跟老外去说，其实我们是拿这个由头是吧，收点礼物而已。你们也比我在意啊，这你是你们的节日还是我们的节日，对不对？中国很多人说了啊，在那阵韩国啊要端午节是吧，就抢我们的端午节啊，他们不要脸，其实中国人抢了不少节日，只不过就我们没有注册而已。然后你可以看到啊，出了一项啊，就称不欧美的就是中餐馆了，对不对？<笑>啊，把这些，你现在可以看到很多的这个欧美人都会用那什么筷子
1: 了
0: 。<笑>小的时候吃饭的时候，我记得有一次啊，特别有意思的一件事，就是我在吃饭，然后。本来我爸啊爱喝两口啊，老爸喝酒啊，边喝酒就是菜。那我上学嘛，回来饿啊，我就先叼口菜，然后拿起馒头就吃，让我爸一顿暴打。然后我当时非常不理解，啊，我爸说：“你我这吃菜呢，我喝酒呢，你现在吃什么？你待会儿再吃。”我当时饿得不行了，我就抱着馒头使劲啃啊，我就不吃菜，我就抱着馒头啃，一口气啃了七个馒
1: 头。
0: <笑>真的这件事，其实说实话我忘了，这是回头我爸他们给我讲述的这事儿，我都想我小时候有那么二的时候吗？对吧。真的就是这样啊！抱着七个馒头啊，那么大个大馒头，就一直啃，我就连一口菜都不吃。那时候就倔啊，孩子让我吃菜我都不吃了，你让我吃我也不吃，我就吃馒头，对吧？我吃了七个馒头，最后见着馒头都有有想吐的感觉。然后家里有，不知道你们怎么叫啊？我们那样有有句话叫“吃伤了”，可能也是吃伤了，就是对一个人啊。贬义词就是说你这人没有吃饭没有德性啊，吃饭没有德性。比如说像小的时候我经常吃伤了很多东西啊，就比如说像，骨头啊羊肉。小时候不没吃不怎么吃肉啊，突然有一次炖了一锅肉，那吃的开心啊，直接给吃恶心
1: 了
0: 。以后逢逢年过节，老妈就要煮肉啊，一煮肉那个味道我就闻不了一闻都要吐。这是实话呀，同志们。所以说很多东西还是量力而行。的。然后到了很多的餐饮文化当中，比如说我们现在中国比较讲究的就是宴请宾客嘛，啊，比如说谁做主桌呀，谁做侧桌呀，然后包括我们小的时候可以看到啊，像长辈的做主桌，然后请客的做次席，然后接着。再有一排宾客，长辈们不不能夹菜的时候，你不能动筷子，你就不能动筷子，是不是？然后或者是你在呃已经步入社会了，开始跟领导们吃饭了，是吧？你肯定领导做主席是吧？领导端酒你喝酒是吧？领导夹菜你吃菜是吧？领导要夹的时候你就不能转桌。后来这人生的唯一的目标就是长大了吃饭夹菜，没人敢转桌子。前两天我们几个吃饭呢，我刚要夹一块肉，被别人转走了。我说你能不能让我吃一口？以后小心，我真的发展成吃饭的时候让你不能转桌，到时候你看我怎么收拾你。其实，并不是以权利的关系，而是一种尊重，一种礼遇。比如说，任何人夹菜都要把它停掉，对不对？不管说谁啊，你转桌那个人属于怎么着呢？呃，可能是没有看到吧，但是更多的是,是不礼貌的一种行为。还有一更比较严肃的一件事，就是你肚子里啊，吃饭的时候之前啊，就是你。不能肚子响，或者吧唧嘴，或者等等诸如此类的事儿啊！你如果肚子响了，你就得喊成抱歉、啊，对不起，是吧？建立桌子菜，真的。呃，过去的时候，不知道大家有没有经历过那种的，就就是真正的饭局，就是所有的菜先上齐了才能吃，对人简直是一种考验啊，同志们。但是中国有一种，就是。比较不好的习俗啊，就是一个恶习，就是在饭桌上拼酒。嗯、呃，就像我在节目开始的时候说啊，中国的其实酒文化特别可怕。比如说，我们有的时候啊，在桌子上就是必须以酒量高低来分啊，就是来必须以酒量来分高低。平时你可以看到我们一桌人坐的啊，开开心心、快快乐乐的，但是一上了酒桌，整个事情全部变了。呃，有的时候啊，我们比如说像那段时间在。有人说南方靠实力，北方得靠酒量嘛？销售啊，就那时候。招聘的时候先问你，不问你工啊工作能力和你的文凭啊，先问你能喝多少。那段时间，如果你要是酒量比较好的时候，你一定能做一个很好的销售。真的，这这是一个传统文化，但是现在随着我们时间推移，你可以发现这种文化逐渐逐渐,逐渐的开始变了。但是还有很多的时候，喝酒还是必备的应酬之一。你可以看到我们在吃饭的时候，我也不明白为什么啊？就是各位朋友有没有像老 T 一样？其实老 T 也能喝点酒，但一喝多了也难受，对不对？但是我就理解不了了，那些什么那些老大们，就是那些领导们，天天喝喝成那样，东倒西歪的也开开心心，而且还说你看你这小小李你也不喝是吗？我们说哎呀小张小张赶紧喝，我就奇怪了，这酒是什么玩意儿？我最早以前我一喝这玩意儿。就觉得这是马尿，没有比这个东西再难喝的了。最后后来你没有办法，那就一口就狂干。而、哎、且这个酒啊，其实对于中国来说是一种怎么说呢？一种浅尝即止的文化，就是慢慢抿着酒，享受着那种啊悠悠醉啊，有点朦胧的那种感觉啊。其实这是东西，又不是让你烂醉，同志们，烂醉又难受又又。又哎呀，整个天旋地转的，多难受啊！所以说，在很多的时候啊、呃，喝酒的时候要浅尝即止啊。我们喝到那个酒的味道，品尝了酒的那种感觉啊，晕晕乎乎的感觉就可以了。现在好像是没有人品酒，就是拿出来，啊，几百块钱的酒一口粥了，连个连那点味儿都闻不到，对不对？然后你最搞笑的事情是，是你你就看到一一堆人在那喝。其实，在北方有一个非常不好的那种的，就是。我要请一个像老替家乡就有这有这样的呃风俗啊，就是说不把你喝倒了，不把你喝真的钻桌子底下，就感觉是哎呀，没请好你，就感觉是对不起你
1: 。
0: 比如说你每次回去了，请你接风，那简直是一个噩耗。啊。那家伙从早上喝到晚，你如果你酒量不行，早就被灌桌子底下了。我有一次回家啊，然后让朋友拉出去喝酒去了，好家伙，第一顿就把我灌桌子底下了。回到家里，把我妈吓坏了。这孩子怎么喝成这样了？哎，真的就是这种的。然后还有那种，就是说你，比如说少喝了，那就属于你贪便宜。不行，必须得喝，喝到好了。刚开始你可以看啊，一个个都衣冠楚楚，到后来呢，就是满屋子都是狼藉，到处都是酒瓶子。我记得我人生当中最喝过最经典的一次酒啊，就是从中午十二点喝到了晚上十点。一走路就遍地的瓶子，从白酒喝到啤酒，又从啤酒喝到了白酒。那一锅涮羊肉是吧？锅凉了再涮，涮完了再锅，然后一直上羊肉，就这样一直吃，一直吃吃了十几个小时。这也可能就是我人生当中最最觉得辉煌的经历了吧。好了，各位亲爱的听众朋友，您现在收听到的是由老 T 为您带来的吐槽 Talk Show， 我是老 T 啊。如果喜欢老 T 的节目的听众朋友，可以直接啊关注老 T 的微信公共平台，还有新浪的微博，嗯、呃，通过这两种方式关注老 T 节目就可以了。同样呢，各位亲爱的听众朋友，如果喜欢老 T 的话，也可以啊直接啊买老 T 家特产牛肉干啊，跟老 T 一起借饭呢、啊。其实就是晚上老七就啃牛肉干然后减肥。同志们，两个月后见，最好的、最瘦的照片绝对发给你们看啊！但是如果各位朋友喜欢的话，可以直接到老 T 的店铺购买老 T 家特产牛肉干啦！啊、呃，直接可以登录到淘宝里搜索“老 T 家特产牛肉干”进行购买，也可以用另一种方式啊，就可以直接输入网址“吐槽2014淘宝 com” 进行购买，或者在微信公物平台的这个右下角有一个牛肉干老 T 家特产牛肉干啊，可以点进去从微店进行购买，呃，各种方式都可以啊，不管你微信啊还是支付宝都可以购买。那个夏天了，同志们，再不减肥你就真没机会
1: 了
0: 。<笑>老 T 的淘宝店铺就叫吐槽淘宝秀，欢迎各位朋友前来购买了。最后说一遍网址：吐槽2014点淘宝点 com。好了，各位亲爱的听众朋友啊，继续回来，让我们关注一下听众留言了。首先来看啊，这位听众朋友叫做我知道你并不快乐啊，他说小时候啊有一次玩的太累了，吃饭吃了就犯瞌睡，那是一顿打呀，我妈的这个筷子都敲了我满头包啊。你妈太暴力了。不过我想问一下，那个你妈呀，用筷子，我觉得。真的有点太小了。我记得我最严重的是个盘子，不过现在没有这个讲究了啊。现在比如说小的时候犯瞌睡啊，就觉得赶紧拿手机拍下来，好看、好玩、好可爱。哪有现在这个待遇啊？还有什么棒子、螺丝刀来着？接着来看啊，刘奶奶在楼上喝牛奶。他说：“小时候啊，吃爸妈不让吧唧嘴，长大以后才发现爸妈吃饭一直吧唧嘴，有个假爸妈呀！真的言不律己。我小时候也是这样，我突然后来也发现我爸妈也吧唧嘴。那天让我餐桌上，我还说了，我说你这怎么吃饭还吧唧嘴呢？他说哪有？我说你自己不知道吗？这小的时候骂我的事儿，我全都给还回去了。说这样吃饭多不好呀，你不要吧唧嘴。”继续来看啊，这个问号大古错他说了，其实说实话，我特别讨厌餐桌上啊一大堆的客套话，这是一种礼仪嘛，因为毕竟不熟。而且餐桌上吃饭，你不说客套话，你能说什么呢？对不对？关键是有一件事啊，就是餐桌上说那些话好像都不走心，特别有意思啊。就餐桌上他们有一套专门的餐桌语言，比如说在聊一些什么，还有吟诗的，有作对的，这是吧？这、就是、感情深一口闷，感情浅甜一舔，你说。最最厉害的就是你是不是瞧不起我、啊？干了啊！他说我干了你随意啊，那我最最后也只能我以茶代酒给你喝了吧。接下来看啊，这个无尽的思念啊，他说了，中国五千年规矩太多，还好没有那么古板了，不然我这暴脾气是不是被打好多回啊？这脾气这么暴，肯定是遗传的，肯定被打好多回、啊。接下来看啊 ，Mr 啊，他说了啊，这个以前和大人吃饭总是看他们碰酒杯，前段时间和老爸出来吃饭才知道，和长辈们碰杯子啊要低于对方的酒杯，忍不住感叹啊，酒桌文化博大精深，确实啊，真的真的就是这样。然后呃，在以前跟一些长辈们吃饭，毕竟比较小嘛，然后每次碰杯的时候也都往低了碰。但是后后来你是跟晚辈们吃啊，就比你小的弟弟啊或者朋友们吃饭，你说你岁数大啊，你应该当哥的。就是其实，在韩国文化当中，对于欧巴呀、啊、欧尼啊，是吧？这个都是比较讲究的。比如说，呃，像稍微长辈一点，应该叫哥吧。但是他们给你碰杯的时候，比如说像一些有的时候更小的一个辈儿给你碰杯的时候，都是在你的杯子高高在上。然后另一点，你还努力的往下走，然后客气客气啊，以为他会往下走。其实平辈们喝酒，其实更多的是啊，努力的让啊，就是我往下走，你也往下走，就是特别有意思。但是碰见有些人啊，你你一让，他就往上窜，那你也受不了，是吧？心里有不开心啊。你这比我辈儿小，你怎么还在我上面呢？其实他们这些文化，他们有的时候真的不懂。所以说，朋友们啊，以后跟你们绝对比较尊敬的人喝酒的时候，一定要把杯子往下放啊，出于礼貌，出于礼貌啊。当然，有的时候你要是觉得你自己现在是这个辈分比较大的、比较尊贵的客人的时候就，就就不要让了啊，免得闹得很尴尬，自己心情还不爽。接<笑>下来看啊，十七号行山啊，他说了，这个小时候家里来客人都不让上桌，春节净吃剩菜剩饭了。不说了，家里又来客人了，我是女生，就是女女人不让上桌，或者是小孩子那个小的时候都不让上桌，真是有这么一个说道。嗯、呃，而且还要给孩子呢专门。另批一个小桌子，并不是说只吃剩饭啊，就是各个菜里然后捡加一点然后来了啊，哎呀，吃的开心啊啊！小孩其实给他点菜，他们吃的就开开心心。<笑>先来看啊，这叫卤肉饭。妈妈啊，他说到了小时候，爷爷奶奶啊教的是餐桌上这个用筷礼仪。吃饭用的筷子不能长一长一短，一只筷子掉地上了就要用另一只筷呃另一双筷子吃。要是一双鞋掉地上啊、呃，要是一双掉地上就要打屁股。然后筷子不能插到饭里，不能用筷子敲碗，不能用筷子来回翻碗里的菜。认准哪一块就要夹一块，厉害了我的筷子。各位朋友有没有发现啊？过去真的是就是你吃菜的时候，你不能够到对方的这个桌子上。像老剃的小的时候，就是吃饭的时候啊，得哪哪块有肉我就放那吃啊，然、啊、后被爸妈又一顿说教，说必须吃眼前的这一盘菜啊。最后我就发现，我这个吃菜把这一半都吃空了啊，吃到对方。现在的人就吃饭啊，夹的东夹西夹一来回扒拉，这其实这种不让你来回扒拉的，这也是一种用餐礼仪。嗯，在我们那儿也特别有意思，比如说要掉了只筷子，啊，像我这种，我二姨就经常是这样，我掉一只筷子，她就打你一下。有时候我掉了一根筷子，啊，这筷子刚一掉地，我妈啪一巴掌就拍我后背，把我吓一跳。我说哎、啊，后来才想到这挨打呀啊！就有的时候，如果别人没有打你，你自己还得打一下啊。对，来看啊，你造吗？我就是我。他说记忆中的小的时候吃饭一定要把双手都放在桌子上，假如双啊左手没有拿上来，就会被老爹说。另外一只手呢，赶进去了啊。吃饭的时候掉了一桌子饭渣啊，就会说你、哎、没长下巴是不是？到了现在啊，看见有的人吃饭都是渣，就会想这人没长下巴呀。呃、啊、，P.S. 我的关注点是不是不大对呀？这个其实说实话，我这个吃饭也属于漏嘴啊。然后。那个，我爸妈就是经常说我，你是兔子掏生的呀，怎么就吃饭还三瓣嘴呢？然后还有一点更重要的是，吃饭的时候你要盛了一碗米饭，必须把这米饭吃干净了，就是说这浪费可耻。真的，同志们，呃，吃饭也要量力而行啊。接来看爱拼部的妍妍，她说：“我老妈对孩子的管教是很是严格啊。吃饭的时候呢，只能夹盘子里靠自己最近的菜啊，不能掉饭粒啊，更不能剩饭。如果碰触犯这些，老妈就不会打骂我，但是她的眼神就像小李飞刀一样，偷偷的向我飞来。虽然小时候感觉老妈严厉，长大以后啊，深感受益匪浅。尤其见到餐桌上没规矩的人，就让人不忍直视的吃相，我是心里非常感谢我的严厉的老妈。”其实各位朋友，其实到现在啊，就是老妈也是为他自己赚名声啊。这这家伙，你说这没家里家长怎么做的家教呀？是吧？会说没有教养。其实我们每个人都有一种习惯嘛，我们不能用我自己的习惯去奢求别人，但是也希望各位啊，真的听众啊，也就是开始真正的注意起这些小小小小的理解。呃，对于以后你谈恋爱，其实也也是很多大大的帮助的、啊。因为你毕竟一个有教养、有素质的人，别人,人都喜欢。继续看啊，由阿来他说，春节吃饭主要是为了饭后打麻将赢钱。今年我给自己定了一个目标，明年把今年输的钱全部翻倍赢回来。你是不是有个外号儿？辈儿挺高，在家里老叫老叔啊。其实有的时候打麻将呀、啊，我们这个有有个环节就是过年啊，就过年就玩牌，过年就打啊，反正每年都是老叔。我有个哥在北京啊，我爸老跟他打麻将，呃，就是打扑克嘛、呃，就老输钱，然、呃、后来回飞机票人都给报了。你今年我爸没回去，然后我那哥就打电话，快回来吧，我这机票没人指着落了。你<笑>说愁不愁人啊？继续来看啊，继续来看啊，赵岩啊，他说不不不，我吃饭单纯就是吃饭，意思就没有菜呗，<笑>就光吃饭干栏啊。然后继续来看啊，夜五幺六他说《舌尖上的化学》，其实中国的菜、啊、有另一种的方式，就是增加抗毒性，比如说像地沟油啊，各种的啊，各种的菜都能出来。各位朋友啊，我不知道各位朋友，中国的文化真是博大精深，什么东西才能提炼出来，能吃到肚子里？继续来看啊，不量念旧人，他说为了早饭啊愁吃午饭，吃了午饭又愁晚饭，吃了晚饭愁夜宵。我这这句话的主题是不是你觉得你是个胖子呀？就那样的，对不对？不挑食，什么东西都吃腻了，对不对？接<笑>下来看啊，馋嘴猫保佑啊！他说吃饭的时候啊，筷子不能插在碗里，不能拿筷子想碗，也不能吧唧嘴。吃饭的时候呢，要拿碗啊，用手拿起来，诸如此类的。如果不听话的话，就会挨说。这大概就是传统吧。其实小的时候啊，如果我们在教育孩子的时候，你们一有小孩来教育孩子，也应该是这样的教。教育啊，比如说筷子不能插在碗里，很多的时候是吧？寓意是一种烧香啊，是吧？或者是呢，就是给死人啊，才是这样的。比如说小的时候，我们盛饭用反手那也不行，那也挨骂，就、哎、是反手给人盛汤是吧？都不行啊。现在继续来看啊，你将相思赋予谁？他说现在大多数吃饭的时候都低头玩手机，因为朋友玩手机，你跟他吵架吗？吵过吗？就是很多的时候啊，朋友们就是。现在有很多餐厅，就是吃饭的时候先把手机放在那里。就像老七那段时间，我们一帮人吃饭，先把手机放在桌子上，是吧？谁手机响了，你要你要接就要喝酒。啊，多多聊天嘛，对吧？现在那个，比如说日本不是发明了一款，就是专门的吃饭的桌子，是不是？然后就是你吃饭之前，先得把手机放下去才能吃饭，要不然你吃不了饭
1: 。
0: 继续来看啊，暖。啊，暖壶妹的冬天不温暖。他说：“先不讲以前啊，现在的用餐礼仪快变成吃饭前的拍照验毒了啊！这每次坐圆桌啊都不好意思转那个转盘，于是就变成了总是吃前面那一道菜，碰上最不爱吃的就更惨了。喝饮料吧，亲。谁说现在吃饭不让转桌了？可以转呀。但是还有一点就是，同志们有的时候要知道一种吃饭的礼节啊，吃饭的礼节是怎么样的？就是要小口的吃，不能大口的吃。比如说来一道菜特别爱吃。”转盘转到你这里了，你用勺子咔，满满一勺是吧？夹到这里的也不行。你吃饭也要靠套路的，就是你比如说像满满一勺子，你就吃饭的时候你再加下一勺子就，呃，关键你吃得慢，所以说你吃勺子的时候，呃，吃的那个菜的时候就闹半勺啊，小半勺，吃一口放嘴里，吃一口放嘴里，吃一口放嘴里然后你就会发现你吃的比别人多。还有一点呢，就是比如说啊，呃。还有一点就是，比如说像来一些特别难夹的东西啊，就比如说必须用勺子才能吃的，比如说海参呀啊,啊这些比较贵的东西啊，但是你用筷子夹特别难夹，呃必须用勺子。这个时候你就先拿筷子啊，就没拿筷子夹。哎，别人一看你拿筷子，就不好意思拿勺子了啊，他们都都拿起筷子。这时候你顺，赶紧放下筷子拿勺子，夸夸咵咵舀两勺。啊
1: 。
0: 吃饭都是套路、啊。继续来看、啊、守望者他说小时候没有什么特别印象，倒是现在啊，每次公司管理层聚餐都好心塞、啊，说是聚餐吃饭，其实就是找地方喝酒，一个个都酒神级别的，好怕怕。你就是管理层的了，你还怕怕什么？不，管理层聚餐，你哎，你官好大呀。继续来看啊，这个。比心莫素，他说我是一个地道南方人，特别喜欢吃鸭子饭啊、鸡油饭、芋头饭。如果有一天不吃饭呢，我会感觉心里有莫名难受。经常家里人说我太瘦，去年十一月称了一下，一米七几，九十六斤，现在才一百零五。最起码的是呢，我感觉自己吃的很多的时候，自己就开始变瘦，检查过没毛
1: 病。说
0: 小时候呢，听爸妈说最多的是啊，就不让筷子插着啊竖着插在米饭上，也不能踩，说不吉利。饭里啊说。这个碗里有饭就不能加饭，说会把人压矮；吃着啊站着吃饭会变高；吃祭祖的白米饭会保佑，因为祖宗在啊，祖宗的口水在里面。有的时候我这些我都信了，你知道吗？啊，就是往米饭里加点土，吃了头回啊变、呃、头会变硬。然后小时候经常被一些大人骗，为了铁头功也是够拼的。现在想想心都累。我终于知道现在为什么穷要吃土了。谢谢你给我们上了一个很完美的一课啊！继续来看，哈哈，小野小野妹她说：“所以啊，喜欢跟朋友一起吃没那么多讲究。其实跟朋友吃也有点讲究的，对不对？他们要做的不对，你也得可以教教啊，因为这是中国的传统文化呀。你不能给你一,一帮朋友啊，咧着腿，然后啊，敲着碗啊，快快快,快，我要吃饭呢！<笑>隔壁桌会笑话你们的，对吗？”热来看到奋力的蜗牛，他说：“因为在家里啊，上几辈都是地主，哎呀，也跟我一样呀、啊。”他说：“上几辈都是地主啊，呃，然后呢，到现在其实没有这个称呼了，但吃饭的规矩却延续下来了。比如，女人不能上桌吃饭，还有站在桌旁啊给男人布菜。想起小时候，我站在看着同龄的哥哥在桌子上吃饭，那个羡慕呀。那个时候，我想想为啥自己不是个男孩子呢？结果现在长大工作了，还是不能上一个桌吃饭。”不是这，你们这都是什么观念了？这老观念应该改改了。我们现在这观念早都改过来了啊，同一辈儿都可以上桌吃饭了，女人也可以上桌吃饭了。只不过这桌子要不够大的话，就要分开吃，就是喝酒的一桌，不喝酒的一桌。只要你女人想能喝，那就上我们这个男人这桌喝酒来。然后我们那个时候，其实对于现在的传统观念来说，女人不上男女平等了嘛？你到现在。随便到一个地方，如果如果让女人不上桌的话，那可能这个地方真的是是吧？呃，太传统了，就不能与时俱进了。传统文化有的时候也要尊重一些啊。女生嘛，那有的时候经常是女人忙忙忙忙碌碌的，一直在伺候男人。就那个时候就是这样。现在呢，除了孩子不能上桌，但是长辈们，你要只要大了就可以上桌。小的时候，我记得我作为小男生的时候，是我,我也是不能上桌的。孩子呢，就跟。女人一起吃啊，跟着母亲呀、啊，或者姑姑喂啊这些吃。然后后来呢，等到大了，我记得上了十几岁的时候，我就可以上上桌吃饭了。那是不是那个骄傲呀
1: ，
0: 你不知道那个骄傲那个劲儿啊。后来让我上桌吃饭，我都不愿意去。这家伙这喝酒喝的。接下来看啊，请叫我一朵。叭叭花啊，他说小时候聚餐啊，那一坐呀，吃完了就看他们一直唠，唠着唠着还拽着我来来来，这是我家孩子啊，他会这个才会那个，来表演一个，我说猴吗？干得干的很呐、啊啊。这件事让我想起了童年的回忆啊，同时我也不知道为什么啊，就是谁家的孩子有才艺都要在那个饭桌上表演一个。一条大河，甭管你唱多难听，都说哎，这孩子唱的真好。最来看啊，小西不像西。他说了，小时候家里聚餐，一群大人啊，唱歌唱得很嗨，我看着很好玩的样子，也拿了一个小酒杯偷偷喝。结果大人一一不小心啊，就把我自己给灌醉了。然后他说，其实就是小半杯红酒嘛，就一直红着脸乐呵呵傻笑，持续了一下午，光荣事迹被嘲笑至今啊。各位朋友，小的时候真的千万不要做一些傻了吧唧的事容易到老了都让成为他们饭前。坐后的谈资啊，各位朋友，啊，有些事情我为啥回忆的那么清晰？他每年都给我帮我回忆回接下来看啊，这个灯辣的自白，他说喜欢一个人吃，吃慢吃快都不用顾及，这多孤独啊你。接下来看啊，这个 Q V E L L， 他说所以中国的英文名字叫 China， 就吃呢，<笑>吃了吗？接来看啊，这个混沌啊，他说饭前便后要洗手，就一直以为吃前啊，吃饭前后吃饭要洗手，是这样的。吃呃饭前便后要洗手呢，还有一件事就是，让有另一种的意思，就是吃饭前是不是要一定要方便一下，然后再洗个手，不憋尿是不是就不能吃？就来看啊，李子君他说了，不能吧唧嘴,嘴，不能飞箱过河，不能整盘翻。哇，这还居然还有例子呢，是吧？这刻大花一套一摊的。就来看啊，我是鱼啊，他说了，我只知道小时候吃饭筷子掉了的话，感觉底拉闸了，你是被打是<笑>筷子掉地了没那么严重吧？但是我那是被打，也就是象征性的啪一下，那不是当回事的打的。啊，小鹿很酷啊！他说 ：“Oh my god， 第一次赶上 T 出的更新标题，哎，好激动啊！你说你能不能说点关于节目的话题？”接<笑>下来一看啊，这个叫做《蝶落繁花雪倾城》。他说每天想的最多的是今天吃什么，早餐吃什么，午餐吃什么，晚餐吃什么，吃不吃夜宵呢？早中晚餐加夜宵和零食是一顿不能少啊！人生最大的纠结在于啊，不吃啊，在于不是吃不下，而是吃什么。工作赚钱就是为了吃饭，吃饱饭才能有力气工作赚钱。对于一个吃货的单身狗来说，一个人吃饭太没有意思了，求 T 叔一起吃饭。姐姐，你能不能减减肥？你这样我很容易看着你就饱
1: 了
0: 。进来看一切随缘。于自愚啊，他说了徐自愚，他说了，小时候有一次吃饭的时候啊，被长啊被长辈训了，生气了，就转身趴在椅子上假装哭，结果趴了一会儿就睡着了，醒来之后发现吃完收工。
1: 有的
0: 时候。不做就不会死，有的时候真的是一生气就不吃饭了，结果真的把自己饿快饿饿,饿扁了的。对吧<笑>我记得小的时候真的，一也是吃饭的时候一堆规矩，然后说完了就不让你吃了，你我就别吃了，我说我不吃了，然后就走了。哎呀，那一会儿饿的没出息的，然后就跑到小房里。那阵给狗啊，给狗，我们家那阵养大狼狗啊，我奶奶家那个大狼狗可大了啊。就是给狗做的什么？那时给狗做的那个窝窝头啊，就那个用玉米面弄做窝的窝窝头，在那个小房里蒸着呢。然后我就偷了两个窝窝头吃。哎呀，你把我呛的呀<笑>！同志们、啊，那玩意真噎得慌呀<笑>！<笑>进来，你看啊，这个佐佐木哲成他说：“这个问题非常感谢爸妈，从小爸妈就是对我餐桌上的教育啊，比如啊，吃饭不能吧唧嘴，筷子不能插你米饭等各种普通礼仪。等长大了才明白餐桌礼仪对于啊人来说是非常重要的。原来在酒店打工当传菜生的时候，厨师长对我这个问题送了我一句话：餐桌礼仪很重要，能让我们学会尊重和你一起吃饭的其他人，也要学会感恩种菜的农民和炒菜的厨师。”其实，说实话啊，对于餐桌礼仪呢，我们每个人啊，包括现在年轻人都应该要重视起来。不管在哪里啊，其实中国文化博大精深。我们在每个地方吃饭，其实包括我们的餐饮文化，包括我们的现在的餐馆已经遍布全国各地。但是我希望每一个真的是华人啊，出去旅游，我们找到一个中餐馆去吃饭，都应该感到骄傲，让他们知道我们其实中餐馆也有很多的这种地方礼仪需要他们去学习好，各位亲爱的听众朋友啊，现在收听的是由老 T 为您带来的吐槽 Talk Show。如果喜欢老 T 节目，听众朋友欢迎加入到老 T 的微信公众平台，也可以直接在新浪微博关注主播老 T， 直接在微信里搜索主播老 T 添加关注就可以了，也可以直接在新浪微博搜索主播老 T 添加关注。同样啊，餐饮文化博大精深，正是因有了这么多的餐饮，才衍生出来更多的啊我们现在爱吃的零食，是吧？辣条、火腿肠、还有方便面等等。<笑>其实各位朋友，如果喜欢的地方的特色，我们在哪里啊？比如比如想吃饭，就是特别想要一个地方。比如说我们点菜啊，点了很多的菜，第一个菜、第二菜肯定是地方的特产。呃，老 T 家的特产牛肉干也是如此。如果各位朋友想让，呃、比如说朋友来了，请他们吃个牛肉干也是可以的啊，尝尝内蒙古的地方特色啊。呃，可以直接登录淘宝吐槽2014点淘宝点 com， 然后点击进行购买啦。同样也可以直接搜索店铺吐槽 t a 秀，或者是搜索宝贝老。老 T 家特产牛肉干进行购买了。同样呢，如果要喜欢的老 T 的节目，也可以直接在微信公呃公共平台右下角点击进行购买啊、呃。右下角上这个微信公共平台上右下角有一个叫老 T 家特产牛肉干，然后可以直接进行购买了。各位亲爱的听众朋友啊，本期节目咱们就先聊到这儿，我们下期节目再见。最后来上一首歌吧，送给各位。我们下期节目再见，拜拜了您呢。
2: 啊、那拉悬念。角度，欲望越是倾斜，越不容易满足。目光坦率，心却在有意逃开。